0: 收音机旁的听众朋友，大家好，我是陈燕。又到了礼拜四、礼拜五喽，早上的七点到八点，晚上的十点到十一点，我们在空中共度一个小时。礼拜一、礼拜二呢，是由茉莉所主持的《听心灵在唱歌》；礼拜三，是黄轩的《宝贝宣言》；礼拜四啊，礼拜五啊。主持的《寰宇天下事》，那么今天节目一开始呢，我们来听到的歌曲是田馥甄所带来的《念念有词》。邀请到的是智理科技大学国际长王正旭王教授老师好
1: ，主持人陈小姐好，各位听众朋友们大家好。对
0: ，我们就要谈一下人口的问题啊，哦、嗯，尤其呢这个是大陆官方终于发布了第七次的全口呃全国人口普查的结果，他上一次发布是十年前是不是
1: ？对，二零一零年。
0: 哎，可是它不只是十年前发布啊，它除了十年前呃，等于是十年后在第七次发布之外，它整个发布的时间还晚了一个月
1: 。对，没错，就是它本来预估是在四月份了。对，然后后来是在五月份，然后才公布了具体的数字啊。对
0: ，而且呢，它在这个公布的时候，好像英国的媒体也有。也有先发表就说，哎、欸，可能是人口什么有什么剧烈的变化之类的。当然，国家统计局立刻出来要打脸了。嗯、可是一个月以后，我们就是等于五月份看到这个人口普查的数字，还是有很多的疑惑，也其实也有很多的征兆。我们接下来跟听众朋友好好讲一讲。嗯、好，首先我们来聊一下为什么要人口普查。其实它也是一个国家掌握这个全国的。一个人口的脉络也好，或者是未来国家的经济大计或方针也好，一个很重要的参考依据
1: ，对不对？对，我想一提到中国这个国家，<笑>全世界对于中国的概念跟理解，<笑>大概不外乎有几个印象，一、秒<是>啊，第一个，中国的土地很大、啊、第二个，中国的人口很多，啊、对、啊、当然。这二三十年，大家看到的是中国的经济变强大，中国的军事不断的扩张等等、啊嗯、<哼>人口多一直是中国的一个标榜的一个特征、啊。对，那么中国作为世界地球上人口最多的国家，已经超过好几个世纪了、啊 uh huh、那么事实上，中华人民共和国从一九四九年十月一号建立新的这个政权到现在。呃，已经经过了看1949年到现在超过了70个年头了<对>啊。那么过去70几年来，中国大陆中共进行过了7次的人口普查。嗯哼、啊。那我很快的跟听众朋友们做个回顾哈，他、啊、的第一次人口普查是在1953年，是。然后下第二次是在1964年，啊，第三次是在1982年，嗯，第四次是1990年。从1990年之后，它就固定了每十年、十年、十年一次呀。<Yeah. S 1> 啊，所以，我们刚刚讲
2: 5364啊
1: 八二，嗯啊、它中间都不是固定的十年。对。然后从90年开始，它就90年、2000年、2010年、嗯、<哼> 2020年，分别每十年做一次人口普查。是。而这七次的人口普查也有一个数字上面的一个有趣的现象。第一次人口普查，当时1953年做的普查，全中国有6亿人口。是， 1 9 6 4年的时候增加了 9,000 多万， uh huh、到了6亿九千万，嗯，将近7亿。经过18年之后的， 1982年，中国大陆第一次突破了10亿。是很特别的是，是后面每一次人口普查，它就上一个台阶。嗯， 1 9 8 2年是10亿， 1 9 9 0年是11亿， 2 0 0 0年变12亿。2010年第六次人口普查变13亿，是这一次第四七次的人口普查变14亿，很特别，每十年它就多了一亿，每十年就多了一亿。
0: 对，啊、可是之前好像多了那个一亿都会，我们不敢说欢声雷动，都会有一些掌声吧？
1: 对啊，啊可是今年了，突破它以前有12亿人口日， 1 3亿人口哎，对对对对对,对,对。那今年十四亿好像比较没有什么特别的这样的一个宣庆祝哈、哦，没有什么特别的庆祝，啊、可能是呃，因为在去年二零一九年他做的国家统计局做的一个简单的人口的统计时候，就已经先突破了十四亿。<是>那个时候讲二零一九年是十四亿零五万人，嗯，十四亿零五万人。所以这是在2020年11月所开始启动的调查，最后出选呃统计出来的数字是14亿1178万人，嗯、也就是比去年又多了1000多万人。零三点
2: 。啊五万人，对，个个又多了一千
1: 多万人。那也就是说，他去年其实就二零一九年前年就已经突破了十四亿了啦。对，啊，只是他不是透过一个正式的人口普查得到的数字。嗯哼。那这一次第七次的人口普查，他是采取一个更深入的、<是>更所谓科学化的、普及化的这样的一个统计所得出来的结果。嗯啊、是。所以这十四亿一千一百七十八万人是目前中共所公布最官方的居住在中国大陆、嗯。陆。陆这块土地上的，是所有中国人的人口，<是>而这个人口不包括台湾，不包括港澳等等。啊、那中国大陆，它在对外公布人口数字的时候。它大概会有两种版本，嗯、<哼>一种是大陆本土的版本，一个是加上港澳台的版本。当然，港澳台的版本就更具有政治化的意义。啊、当然啊，更具有政治性意义。那基本上来讲，它现在所统计的一千一百七十八万人是以在中国大陆本土的这个人口的统计为准啊。嗯、所以，这个十四亿一千一百七十八万人事实上就代表着，刚刚主持人提到了人口普查它的一个意义，就是。呃，国家基本上要透过对于人口的规模啊，然后去了解一下它当下、未来是整个国家的施政、整个的蓝图，嗯，要做什么样的一个资源的分配、分配对，以及做什么样计划的调整。嗯、<哼>当然，它要透过过去跟现在成长的比例，嗯哼，来看看它整个人口的结构嗯，产生了什么样的变化。嗯包括了人<是>人的年龄的分布、嗯<哼>，劳动力的这样的一个需求，以及整个老年或者是幼年人口的这样的一个变化的比例，然<是>然后来决定他在社会福利或是其他医疗卫生等等的这些问题能够做出什么样的一个调整、嗯、<哼>啊？对，所以事实上人口普查它并不是很简单的一个就是数字、啊，哎，大家算一算<笑>加一加啊，最后十四亿多哦，大家讲完了，然后拍拍手就这样结束了。不是，事实上它背后可能会。提出很多的警讯，<对>当然也可能提出很多的。可预期的红利，对,对的啊，啊所以事实上，这个数字的背后代表的意义其实是很多样化的。对，嗯、
0: 而且我觉得，在全球都是趋于老龄化的社会，就是大家活得越来越老，对不对？嗯嗯、大家呃，年轻人也越来越不想生。嗯、然后呢，医疗健康又顾得比以前好，人家以前什么人生七十古来稀，是不是？嗯、现在随便一把抓都是七十岁才开始啊、嗯，没错，所以。在这个人口结构变化的时候，其实人口普查出来的数字，真的会对于一个国家未来的施政方针，或者对他人口呃这个结构的调整，甚至在他社会福利的分配，都是很重要的一个参考数字。没错。那只是说，以中国大陆来说，它又是一个全球数一数二的人口大国，它又是一个社会主义型的国家。那你今天人口数字出来，包括你的新生婴儿数字，包括你的人口结构比例，其实都非常影响到中国未来。好了，我们不要说一百年了，中国未来这段时间，它要如何去调整？嗯，好、啊，它整个的社会福利的分配。好，首、so, 而且我觉得还有一个更重要的是，是它有一段时间是那个人口线缩，没错，一胎化，嗯<错>，让它的婴儿潮是很快的缩减下来。嗯、现在。人口普查的调查出来了，十年以后是不是会更加凸显当初一胎化的问
2: 题？<笑>没错<錯>，对不对？嗯、我觉得
0: 大家会想看这个部分，所以待会儿音乐过后，我们再请老师好好来跟我们介绍跟分析一下这些数字背后所带来的意义以及警讯。月过后，我们继续请治理科技大学国际长王正旭王教授来跟大家分析一下啊、哦，在、这个、刚刚公布的第七次中国大陆全国人口的普查报告，有哪几个数字特别要关心？首先，我刚刚在音乐之前说的，诶，这个出生人口是不是下降了？那这又代表着什么呢？
1: 呃，我想出生人口下降是很多国家，尤其是当他的经济成长，到达了一定的这样的一个程度的时候，那么他们对于出生的这个问题，哈，就是生育率的问题，可能都会或多或少的会有比较。减缓的趋势，
0: 会啊！我周边很多比较年轻一辈的朋友，要么就是不生，要么顶多生一个，嗯，对
2: 不对？没错。呵呵好
0: ，我们这一辈，就是以我跟老师这一辈，我们来说，还至少生个两个，有的生到三个。我爸爸妈妈那一辈，你看生更多
1: ，因为可能早年对于劳动力的需求，还有传统的这种。呃，对于多子多,多孙，对的，对
0: ，毛泽东说嘛，人多好办事没错，对,对、哦、那
1: 哎，再加上一个很重要，就是对于所谓的避孕啊或计划生育的那样的一个知识的普及度有差别。哦、对、哦，那当然还有一个很重要，就是早年对于养儿育女的那样的一个重视程度，培养的那种能力，跟现在又有,有所区别。那个时
0: 候都放养。
1: 没错哈、哦，所以事实上，这种棒
0: 下出孝子，生育
1: 率下降，其实跟一个国家的经济发展，其实它有一个正相关的关系了。啊、uh ， huh. 应该说，应该说是一个逆相关，就是这个。对，没错，经济越发展，生育率相对来讲会比较下降，啊、这一点是一个常见的现象，<是>哦，常见的现象。那当然，我们可以很明显感受到，中国大陆透过这次人口普查可以看到，就是城镇化的趋势是越来越明显，嗯<哼>，也就是它的城市不断的在外扩，是、哦、农村的人口在减少，嗯、<哼>那么城市不断的外扩的这样的一个发现，就表示整个中国大陆的这种经济发展。还有人均的收入是在增加的，嗯、对。还有一点，他这次也提到了他的整个的人均的教育程度，也在提高。嗯、提高当人的经济成长了，收入增加了，教育,教育程度提高了，高了嗯、他可能就对于养儿育女的这个问题，他更为重视，重视所带来的后果就是他更为小心。<笑>小心，对<的>，就是
0: 我如果有小孩，我会好好教育他。对，如果我没有办法。呃，认为给他一个很好的教育的未来的时候，我先对我自己好一点。
1: 对，所以我讲的更直接一点，就是种植不种量,量，对、哦，早年可能种量。啊，现在可能更重值，所以大陆它也面对了这样的一个社会发展的人口的一个趋势，就是他现在人均的生育率是下降的哈，嗯，而且他下降的幅度是很明显的下降，也就是说，现在在中国大陆年轻一代的这些呃夫妻们，是他们对生小孩的这个问题可能更为谨慎了。啊、哦，当然，这个谨慎我们刚刚提到，除了是主观的因素以外，也有必须对客观环境的这样的一个观察。举个例子来说，如果今天这个社会当中对于养儿育女这个事情，他给予很多的福利，嗯
2: 、<哼>给
1: 予很多的照顾，那自然而然爸爸妈妈对于生小孩这个事情就没有太多的顾虑。恰恰今天中国大陆可能小孩子的这种竞争。教育的这样的一个压力，嗯，还有整个在培养过程当中的花费等等，也就是整个的这些客观因素，使得人在生小孩这件事情的主观因素上面造成了很大的压迫，是他就不太会想生小孩。所以，我刚刚讲了，除了他本身的这些知识的提高、教育程度的这样的一个拉抬之外，嗯，其实外在的对于生养环境的这样的一个配合度，哈，也是大家愿不愿意生小孩的原因之一啦。所以，我们现在看到这一次的这个人口普查所显示出来是，年轻一代生小孩的那样的意愿的确还在下降当中。虽然中国大陆现在在几年前开始。推动所谓的二胎，二胎，嗯啊，二孩。那我们也看到这次所公布出来的数据，就是新生儿<好>如果你是第二胎的新生儿，是啊，那么去年呃上一次普查的呃，去年他们曾经做过统计，去年第二胎的新生儿大概占百分之三十，嗯，今年新生儿当中二胎占了百分之五十哦。也就是说，今年的新生儿当中有百分之五十的小朋友是生第二胎的,耶二的，对，那也就是说是他们都是比较上了年纪的，或者已经有了第一胎小孩的夫妻。<是>那另外的这百分之五十都是第一胎的小孩，对，都是比较年轻的夫妻，是，也就表示说，事实上这样的一个比例，也就是年轻的夫妻对于生小孩的比例，的确是在下降的。是，我不知道听众朋友可理解我的意思。按理来说，<有>应该第一胎要多一点，一点对，二胎少一点，就反而现在是二胎都快占一半了，是一胎才占了一半。对，而且跟
0: 他们自己的调查来说，呃、就以上海来说，不到四分之一的女性她愿意生第二胎。那、啊、是
1: 啊，没错啊啊！你看这个数字，<笑>也就是说，事实上。这愿意生
0: 的人越来越少啦，就简而言之就这样。
1: 对，这主持人提到，就是我们刚刚在前一段提到，就一胎化的后遗症嘛。是。那么前面因为生了一胎，然后对于那第一胎的小孩的那样的一个压力、关注以及投入等等，使得父母会觉得哇，生小孩实在太辛苦，养小孩很辛苦，小孩本身也很辛苦。对，虽然他们。没有办法去免除这种辛苦，但他还是要招揽这种辛苦。为什么？<是>你必须要在这个生活、在这个环境当中生存啊！嗯、<哼>你要出类拔萃啊！是，所以看到了这样的结果，他就觉得再生第二个小孩，嗯、<哼>他可能还要再忍受一次辛苦，<笑>对，是吧？然后他的这个第二胎的小孩，他可能也要也跟着。姐姐哥哥一样辛苦，再次历经这种辛苦，辛苦所以事实上她在心理上的确是会有压力的。对，而且
0: 哈、哦，哦、我记得我们曾经不止一次在节目当中讨论过这个一胎化政策下的呃小太阳，嗯，小公主，甚至她要抚养六个长辈的压力，没错<錯>，对不对？就是回、哦、回馈抚养六个长辈的压力。那当然，这些小太阳、小公主，她现在已经长大，她现在是玉林的父母亲，她愿不愿意？背这个压力，或者把这个压力传承下去。对
1: 呀、啊，所以我们刚刚提到，就是他的这个整个成长过程，其实还有另外一个我常常会提到，就是一胎化带来一个结果，就是对于传统中国亲属结构的破坏嘛。对，因为他没有旁系血亲什么堂
0: 兄堂弟、表哥表姐
1: ？那对于上下代，譬如说他的舅舅阿姨是没有的。对。那望下他的外甥侄儿是没有了。对对。所以这种传统亲属的关系的破坏，会使得。他在整个的人际关系或者他的观念上面，他就不会觉得要有第二个、第三个，他就一个很是很正常的情况嘛啊。好，所以我们可以看到，就是大陆这一次的人口普查所体现出来的哈、啊，人口出生率的下降。那么当然，我们从某种程度来看，它可以缓和中国大陆的人口压力。嗯。可是某些人却不这么认为，他们认为应该要有一个非常稳定的。缓慢的这样的一个成长，那么这还会让整个的人口结构维持一定的数量，因为从经济学的角度来看，人口就相当于我们在这个画盘画饼是啊做蛋糕啊，你这个蛋糕越小，自然而然你可能分分给的人就越少。那你人口多一点，嗯、然后在可运用的资源的有效调配之下。蛋糕可以做得越大越蓬松越好，对，可以分给更多的人吃。那么它总量基本上就会很可观<是>啊，所以呃，这个人数的这个下降是我们看到的第一个大陆现在碰到的问题。那当然，<对>这个问题也可能会影响到十年、二十年、三十年之后，嗯、因为现在已经有人在说，哎，中国大陆的人口红利是不是已经不见了？对，按照很多人口学家的估算呢、啊，就这一次的中国大陆，它在。统计出来就是可劳动力的这个人群还是占一个相当可观的比例啊、哦，就是可劳动的人群，也就是说，它的人口红利还没有完全的消失。所以的人口红利，指的是当一个国家在成长过程当中，它运用它强大、庞大而廉价的劳动力，然后去制造出很多经济上的成果，那么这个就是所谓的人口红利。那我们可以看到，大陆改革开放四十年了，基本上它的人口红利做得非常非常的 OK 啊
0: 、呃、因
1: 为全世界都知道，中国拥有的是庞大而廉价的劳动力。可是
0: 当时有农民工
1: ，没错。现在呢？现在我们就提到了两个问题，第一个，啊、刚刚城镇化已经越来越明显，农民减少了
0: ，对，所以就没那么大量的农民工进城，啊、对，对不对
1: ？还有一点很重要，就是中国大陆以前有农业法，有农业税。啊是早年有农业税，嗯、也是只要你是农民身份，不管你有没有田要耕，<对>你都要交税。啊、所以那时候很多人显然放弃了他农民的身份，反正我没有田耕，<对>我干嘛要缴这个税？那么他就跑到城里面来工作。嗯、<哼>那么自从他取消了农业农民税之后，农业税之后，哎，这些、个、农民就不用缴税了。嗯哼，那他就。很很愿意去恢复他农民的身份。反
0: 正进城讨生活不容易，又要比学历，吃的又糟，是，对不对？收入又不见得好。然
1: 后随着他整个的区域经济的发展，原来沿海城镇的发展慢慢慢慢往中西部推，所以他原来那些本乡本土可能比较偏僻、比较落后的地方，慢,慢慢慢慢也开始要发展，也开始有道路了，有工业区了啊。那么，所以很多的这些。外资、本土的资资本也往中西部去设厂，提供了他们农民工当地的就业机会
0: 。那我干嘛出来跑那么远
1: ？对，好，所以我们可以看到这几年来，很多的台商、很多的外资，他们都非常感叹，他们最怕碰到就是过春节
0: 啊<哈>，因为一
1: 过年，他的这些农民工的这些工厂的工人们回家过年了，嗯，过完年之后不回来了
0: 。所以我记得前两年，我不是还讨论那些。呃，外资还得去拉车，有没有？是啊，就我载你去，载<他 S 2> 你回来。<對
1: S 2> <笑>以前是不可能想象有这种待遇
0: 。以前是我只要放出招工的那个红榜，嗯、外面排多少人啊？没错<錯 S>，而且我还看你的那个手指头稳不稳定啊？时间一到，我就把你这个农民工淘汰，因为后面排队的人太多了、哎。对，哎，曾几何
1: 时是？嗯、所以你看，现在很多的这些在沿海工作的这些农民工，他可能就回到他的家乡，发现哎。我老家其实也有工作的机会嘛
0: ，哎，虽然钱少一点点
1: ，对，但是比起我在那边工作，我还要很多的开销。我住在家里，相对来讲钱少一点，我开销少，实际上还是而且离家近，对啊，而且他可以跟家人常住在一起，对，谁愿意离江北？那就
0: 算了，我就不去了。嗯、呃
1: ，所以我们刚刚讲第一个，他的这个红利啊，人口红利，就是他的劳动力可能也随着农民工的减少是啊、呃，城镇化的增加，所以大家也开始抢人了啊、呃，要开始抢工人了啊，呃、<是>所以这个。劳动的这个红利，人口红利在这里就出现了一个很大的问拐点问、嗯啊、那还有一个就是，当然现在人口减少了，出生率下降了，那可能三十年、四十年、五十年之后，这一批人老<了>、呃、他可能老了，那基本上他的人数又减少了<哈>、啊、可资。这个支配的劳动力可能相对的也不是那么的充裕了，是啊，所以这个也可能是现在当然看不到，嗯，可能三五十年之后这样的一个情况可能又会造成另外一波中国在劳动力上面的一个下滑。<是>那当然还得很重要是整个在制度跟法律上面的问题，就是早年的人口红利是因为中国大陆对于劳工的那样的一个自主意识，嗯，没有那么的重视，嗯、那么劳工的薪水、啊。基本上都属于中低，都是低阶的形式。是，可是后来劳动合同法对中国大陆的政府，从中央到地方，经经那么对于整个劳力的这样的一个重视，然后使得资方开始要强化他对于劳动力的这样的一个成本的投入。对，所以事实上现在请人越来越难，而且即使你出钱也请不到人啊,啊因为他的这个整体的这个劳动的价格在不断的上升。对啊，所以、呃、有人说中国大陆的这个。整体的这种人人口红利的这样的一个转变，还有它的这个投资的这样的一个趋势，不是像以前那么的 OK， 那么可以展现出来的明显结果就是产业会外移了。嗯
2: 哼，很多
1: 的厂商觉得中国不再是投资跟制造的天堂，啊、哦，他选择到国外，嗯、到东南亚地方去,去取代中国大陆哈、哦。所以从这次人口普查就可以明显的感受出来，就劳动力的这样的一个转变啊、哦，那么将来也是中国大陆在。整个的社会政策的以及他人力资源上面必须要讨论的一个话题
0: 了。对，所以你看，农民工已经说逐渐消失好了，城镇化起来了。其实这同时，我还想到另外一个问题，就在东北省
1: 。嗯，没错。因为
0: 东北是以前的重工业区，
1: 老工业基地。对
0: ，然后当时就是因为老工业基地，后来不是因为荒废了吗？人口纷纷出走的情况之下，外流。对，出走嘛，才有办法嘛。那现在这样子。普查一下来，不是更惨
1: ？没错啊，我们可以看到。我记得以前大陆拍过一个连续剧，叫做《闯关东》闯关东的意思就是很多这个关内的人往关外去，所以关外就是东北这个地方。嗯，关指的是山海关了。是是是，要闯闯到关外去。然后其实那个时候，因为关内种种的这些战乱啊等等，他们就选择了到关外去开垦啊，然后去工作等等。所以一时之间涌入了很多人潮，到了这个广大一百平方一百万平方公里的东北地区去啊。那东北常年以来也因为它有比较丰富的矿产资源，还有它的土地很肥沃，是虽然它的纬度比较高，它的农作物一年只能一获、呃，可是基本上它可以养活很多人，是因为它的这土地很庞大、很广大、嗯、<哼>啊。那从应该是温家宝时代哈、啊，胡温时代就开始提出一个口号，叫做“重振老工北的工业基地”啊，振兴老工北工业基地，<是>希望把工北这些逐渐没落的。逐渐退化的这些工业能力，把它带动起来，嗯，带动起来。可是经过了十几年来的这样的一个推动，我们感觉起来就是东北它的那个发展，虽然了哈，十几年前我到东北去看看，现在我去东北看还是不一样了，因为它的确城市化越来越漂亮等等。可是东北人他们自己还是觉得他们的平均的这种生活略有改善，但是没有很明显的跟其他。中国大陆这些长江中下游的城市来比，嗯、<哼>他们会觉得没有很大的这样的，就是拉近差距的这样的一个情况，并不是很明显，嗯、还是有明显的差距。嗯、而且这个明显差距，刚刚主持人提到，更夸张的是，我们这次人口普查看到很多东北的城市的人口还是在减少，对，
0: 下降当中，哦、也
1: 就是它是在外流的。啊、嗯<哼>哦，我们看到，我看到数据比较明显是抚顺
0: ，哦，
1: 哦，抚顺的人口。不是不是减少了百分之十三，哇，百分之十三呢！我的天哪、啊，这个数是大,、啊哎、是大城市，哎，对。那当然，抚顺我知道，因为我去过抚顺几次啊。那抚顺，因为它在整个的城市改变上面，呃，这个辽宁省现在希望把沈阳跟抚顺合并，嗯、合并啊，要把作为所谓的这个抚顺，它叫什么？我忘了他那个名字，就是要把抚顺哈跟沈阳合并。嗯、本来沈阳是省级城市，是地级市<对>是一级的这个地级市。嗯、那抚顺是属于县级市啊，是就二级城市了。嗯、那把它合在一起啊，所以沈府它中间这个沈阳跟抚顺中间有一块连接的地带，慢慢慢慢就把它融合在一起。嗯、<哼>所以抚顺的这个人口就流向了沈阳。<是>那我说哎，那这样看起来沈阳的人口应该是增加，增加结果不是。这次调查结果，沈阳的人口也减少了百分之三点多
0: 、啊。那到底人跑哪儿去？哦、你说抚顺减了十三，他沈阳减了三，那到底人跑哪儿去了？对
1: ，所以我看到数字，我说抚顺的减少可能是跑到沈阳来。对，可是显然沈阳也减少，那表示什么？表示这个东北是还
0: 是外移了，
1: 是外移的。那表示整个东北的经济发展可能不如大家所预想的这么的好，可能还是觉得到外面去工作，去找找找活做，可能比较。嗯 O、OK、K 的哈，所以它这个外移的情况也表示，整个中国大陆在人均的这个分布分布上面哈，不平均的也是开始出现一些流动，而且部分的城市开始出现了一个外移的情况。那当然，这个城市的主事者就要有所警讯了啦。
2: 嗯<哼>，啊，你
1: 的人往外移，就表示你你是不是有什么事做不好？你的基础设施或是你其他的社会福利可能不如老百姓的需求，他可能就选择更好的地方去发展。对，哦、这个
0: 是自然，就是人民自然的选择啦，对,对不对？对对对所以，可是但从这当中也可以看得出来，就是说，嗯、当人口外移或者是出生率下降，甚至是人口红利不在的时候，你要这个地方发展起来是很难的。
1: 对啊，所以，呃，未来的中国大陆，它就必须要做到更多方面的这样的一个社会福利的思考。我们刚刚还没有提到一个很明显的例子、嗯、跟趋势，就是老年化嘛。
0: 我们待会儿可以好好聊，是<吧><笑>但是你看哈、啊，就一个地方来说，如果说他的出生率已经下降了，嗯，呃，年轻的劳动力成长趋缓，然后呢，人口又外移的情况之下，相对于留下来的就是比较没有劳动力的，嗯，年长的，嗯，老人，嗯、<笑>对不起，我必须这么说，<笑>老病穷吧，可能都会比较连在一块儿。嗯、待会我们再来看看啊，这个老龄化社会其实对中国来说也是个非常严重而且急需待解决的问题。好的。节目当中呢，跟这里科技大学王正旭王教授讨论的就是中国的人口普查之后，我们所看到的一些问题哦。除了刚刚说了，哎，这个出生率的下降，甚至生二胎的似乎比生一胎的还多。啊、对，就是一半一半，就表示呢，愿意生小孩的育龄的女性越来越少，再加上人口的外移跟流动，在某些地区来说是特别严重，就是在东北地区。好，那还有就是说，因为城镇化，所以农民工他也不需要跋山涉水的再跑到。东南沿海去工作，其实如果说我人不要离开家乡，就有很好的一个工作或生活环境，它是一个正向的发展，我觉得。但相对来说，嗯嗯、可能也因此，所以人口流动的不够多或快。如果大家的教育水平都提高，大家的谋生能力都更好啊，不是很好吗？嗯、但相对来说，也因为出生率降低，经济发展的又好，大家顾健康又顾得不错。哇，那就是大家越活越久，越活越老。
1: 没错，没错<笑>对呀、啊，所
0: 以老龄化社会其实是全世界共同在面对的问题
1: 。那当然，对不对？因为当你的全世界的医疗水平不断的提高的时候，对，那人的平均寿命自然而然也就增加了嘛。是，那当然，我们先岔开我们这个这次普查话你看，这次因为疫情的关系是。那使得很多国家在一系之间，它丧失了很多的生命。所以我在我在想，可能我们未来十年、二十年之后来做现在这个阶段的这个普查，全世界的人口的这样的一个比例的普查啊，<查>啊、可能这个时间点是整体的寿命是在下降的
0: 啊。我不知道听众可以听懂我的意思吗？哈，因为
1: 一突然一下死了多对一下很多的，嗯、<哼 S 2> 但对某些国家是很明显。台湾可能还好啊，嗯、<哼 S 2> 那但对某些国家，可能像美国，它几十万人的这个。这个过世了啊,对
2: 度啊，对对,啊对？那它可能对整
1: 体的这样的一个平均寿命来讲，啊、事实上是减少的啊，也就是年轻了，嗯、对、啊，就是上次生命的这个时间提前了啦。是，当然这是个案，就是、但是因为它是一个流行疫病的关系，对，特殊的关系。嗯、但是整体来讲，也是人的这个平均的年龄是增长的，是,是延长的，这点是毫无疑问。而、啊、中国大陆也非常非常的明显啊，嗯、<哼>因为大陆可能嗯。经过这三四十年来的他努力的经济成果、啊，哈<是>，是那么带来了很多很多的这些整体的社会生活品质的提升。那大陆很特别，就就是他主持人提到他这所谓的社会主义制度、啊，哈，对，他的社会主义制度很多都是由公部门、国家、国家来养，对<家>，那他透过国家机器或者是所谓的公有的事业，然后来养人的情况是很普遍的。当然，私营企业占了它很重要的一个发展的份额。可是，公营企业基本上也是它的一个不可或缺的这样的一个区块。是。而由国家或社会或是公营事业来养人，他就必须负担他退休以后的这种种的这些抚养的这些。压力了
0: ，好，不要讲别的。嗯、如果说我六十岁退休，我能够活只能够活到七十岁，那就国家养你十年
1: 嘛。没错。嗯、
0: 可是如果我现在健康又好，对不对？医疗照顾又好，我至少活到八十五岁
2: ，没错，我,<笑>我养你二十五
0: 年。这二十五到年你所有的医疗什么东西都是国家负担，没错。一个人也就算了，如果整体这样平均提高。国家不亏死
1: 了，那所以他现在就是必须要面对的，就是他必须要积极的去累积他的财政能力嘛，我才
0: 能养这么多人嘛。是
1: 啊啊，而且我我看到很多很多的数据，包括我们看大陆的连续剧啊，或者什么小说啊、是杂志啊，都可以感觉出来，就是退休的人口，他的福利金，还有他的退休的这个薪俸，事实上是也在，不。他在在增加的
0: 哦，呃，你说他要支出的那个，对
1: ，也就是他他以前可能十年前他一年退休只能领五百块，嗯，十年之后的人一年退休，他可能相同的职级，他可能可以领七百，嗯，也就是说他这个退休金，嗯，他能够月领的这样的一个金额是在增加的，嗯，增加的前提当然是你政府的财政具备有一定的能力去支付嘛，那就跟呃国家去调整军工教的。这个薪水是一样的，他可能逐年的按照你财政<是>政府的财政收入，然后去调高你退休人口的这样的一个这个退休金的给予，嗯、但是这个可能还只是冰山的一角，那更重要的是他生病
2: ，对呀、啊啊
1: ，他的这种医疗上面的照顾、长照的这些事业，还有他的这些人力，包括他的这些设备等等。这个可能也是必须，中共也非常很伤脑筋的事情啊。嗯、<哼>那我们过去谈到中国大陆的这些社会现象的时候，呃，常常被大家所诟病的就是它的医疗资源不够充足，啊是啊，不够充足哈、啊。那么现在可能他对于老年化的这样的一个照顾，可能也必须要去更多的做前期的部署。因为现在看起来，老龄化已经成为一个不可逆的趋势。是越来越多的老年人口，他不止不具备劳动能力，没有办法去创造社会的经济动能之外，嗯哼，更多的他带来是社会的负担。对啊、哦，那当然，从另外角度来看，这样的一个话题可以创造出新的就业商机。<笑>没错，<笑>对我刚
0: 刚之所以说减少，是因为我觉得虽然我活得长，国家给我的钱。也多，但是呢，同样因为通膨啊，所以我支出的也会多，所以我会觉得我的退休金反而变薄了。那也可能，很多人可能不愿意退，对对对或者就算退了以后，嗯、我想办法再去找别的工作，嗯，卡了年轻人的位置。
1: 对，没错，
0: 升不上去。
1: 所以刚主持人提到不愿意退啊，或者怎么样？现在中国大陆因为它的整体的人均，呃，对，整体的平均年龄在。就是寿命在增加嘛，增加所以他以往就是妇女55岁可以退，男生60岁可以退的这个限制，现在已经在放宽了，嗯，可以往后延五年。啊，就是、那我年
0: 轻人就升不上来啦！啊，对，原来这个处长应该五十岁就五十五岁可以退啦。我可以卡位了，<笑><就>
1: 我卡不上去了。没错，这个以前我们是非常羡慕的啊。啊对，就中国大陆有很年轻的这些对官员，<对>哦。怎么那么年轻哦、啊，<就>原来他们五十五女生五十五，男生六十就退了，所以他这个干部的新陈代谢速度比较快。快嗯，那现在因为整体的年龄往上提了，那事实上六十岁就退休还真的蛮可惜的，因为他正是年富。力强的时候、啊，而且
0: 经验也够丰富，没错
1: 啊，对对所以呃，事实上他们现在往后延五年这种情况，在各地已经开始慢慢慢慢的去推动了啊。嗯、那当然这就出现另外一个问题了，那他的这个人员的这个代换的速度就会比较慢一点啊。嗯、那最后我们还是要提到了，就他这些老年化的人口所带来的，当然商机是有的。带来了长照啦，哎、欸，带来了某种的这些就业机会，营养
0: 品啦，是的啊，没错，好好保健啦，<笑>呃，乐龄生活如何啦，什么的，类似这样，所有都可以。是是是哈
1: ，哦、那也就是说，整个政府它的这个施政的重心就开始要拨出某些的这些资源，然后转移到所谓的这些老年人的照顾上面哈、啊。那当然，那现在中国大陆因为新生儿减少，老年人增多。所以大陆有一个惯用的说法，这个一老一少这个问题啊，现在的确也非常困扰。呃，希望老年人不要那么多，嗯、希望新生儿多,多一点。因为你新生儿
0: 少，代表未来的劳动力是少，是对对劳动力少代表你国家的税收是少的。<对>是
1: 的，没错哈。当然有人认为十四亿，你再少一点也少不到哪里去。哎、对
0: ，怕什么？对,对，你就
1: 算少个两亿，你有十二亿。那你还是世界上一等一的人口大国嘛，对啊、所以你的人力是不会少的。嗯、有的人是这样子想啊，当然不对啦，不能这样子想，嗯、因为十四亿十四<构>亿看起来很多。可是，一撒在中国这广大的土地上面，嗯、其实它也就撒下去了
0: 。而且，以你生产力来说，哦、它是一定的比例啊
1: 。啊，对，没错，对不对？没错，也不是十四亿都能做事，都不是都能做
0: 事啊。你十岁以前就要去劳动吗？嗯、你童工，好不好？<是>那你七十岁还叫去垦耕地，那你就是不不敬老人。所以，他能够劳劳动的还是有一定的范围在。而且，就他那个年龄人口来说，十五到六十四岁的人口比例，好像也是。结构也是有有有不一样的，对,对、啊
1: 、所以我们可以看到，就是大陆这次的这个人口普查，的确，呃，它凸显出来中国大陆在人口政策上面的调整，哎，某些地方它已经产生了成果。嗯、就好，我们刚刚提到，就二胎、嗯
2: 、啊，二
1: 孩啊、呃，它的这个在新生儿的比例当中是增加了。<是>那比如说，它当时希望推动人口增加的部分，哎，达到了某些程度的成果。对、呃，可是，一胎。第一个小孩的这个比例相对来讲没有得到一个比较明显的这个改变啊，那这个可能就是他要不断的去
0: 想办法解决了
1: 。对的啊，就要鼓励年轻人要生小孩，但是年轻人愿意生小孩，你就必须把他周边的这些配套、配套，嗯，或者诱因，是把他做的更足一点，是让他对于生小孩的这件事情有更大的勇气，或者是更快乐的这个动力去生一个小孩出来。啊、老
0: 师，你这样讲，我就想到说，我有个朋友，他生到第四胎
1: 哦。我
0: 们真的给他拍拍手，真的太厉害了。但是他说，其实他从生第三胎开始，因为他们有算积分，是。所以像你如果有三第三个小孩，而且小孩子年龄都在几岁以下，你根本不用抽签，你就直接进幼儿园
1: 。哦，那很好就等于说他
0: 我解决你这些新生父母的问题，你不要为了说家里有三个小孩，你妈妈必须辞职，因为你要在家里带小孩。不，他反而因为都是三个小孩，而且年龄差大概都在一岁一岁半以。之内，嗯、所以他们家三个小孩都可以优先入学，对<了>，更不要说生到第四胎以后
1: 。其实我坦白跟主持人说，当我们在评断中国大陆人口减少的时候，台湾可能更严重，是没有错，台湾真的更严重。对，對但是
0: 台湾各县市政府他提出的一些所谓什么生育补助啊，嗯、对不对？这是
1: 一定要的，一定要、哦，一定要，因为台湾的人口的这个减缓的速度。比中国大陆还恐怖。不要讲别
0: 的，<笑>老师，你们家两个小孩会想结婚生小孩吗？至少我们家两个小孩都不会想。
1: 呃、目前还谈不到，<笑>但是
0: 总是会觉得，就知道嘛，你会不会想结婚？会不会有想有小孩？我儿子很明白跟我讲，我或许会结婚，但我应该不会养个小孩来气死自己。对，<累>因为我
1: 曾经看过之前发布的一个数据，台湾的妇女。他的一个妇女，她的生育的这个小孩的数字是一点零七的样子吧，也就是一个妇女一辈子只生一个小孩。对。可是你要想，哎，一个女生生一个小孩很正常啊。可是关键，她生小孩不是自己生嘛？还可以男生生。一个男生生，也就是夫妻两个才有个小孩，一个小孩
0: ，其实就是缩减。其实按
1: 理来说，妇女的一辈子要生二，这样子至少二，对不对？生两个。两个走了，还留两个，是这个盘子还在嘛？嗯、基本盘还在。那现在是走了两个，只留一个；<是>走了两个，留一个。那当然，它自然而然很快的就缩减,缩减，嗯，很快就缩减<对>哈。所以台湾对于这个少子化的这个忧虑哈，其实我们可能要更为去更快要去发声，要更为去谨慎的去应对了哈。<对>啊、是。那中国大陆，因为它虽然这一次人口普查，它的出生率。哦，是在做一个下降的，降相较于前面的一个十年，嗯、可是它整体的人数还是在增加的。嗯哼，啊、哦，只不过这个增加的幅度，相较于过去十年是比较缓的，啊、哦，比较缓啊、哦，所以也有这个人口学家在估算，可能大陆的这个人口成长幅度。maybe 到五年十年之后，它可能就会跟印度进行一个黄金交叉啊，因为印度现在印人口已经有十三亿多了，是啊，所以印度正急起直追啊，急起直追哈。啊、可能可是大陆要负增长如果這個疫情。如果这个疫情没有太太大的一个冲击，如果疫情能够得到有效的控管的话，嗯、<哼>那急起直追的结果，可能在五年十年之后，中国作为世界第一大人口国家这个历史的这个名字就要被被改变了。啊
0: 让贤了，哎，这个黄金交叉
1: 之后，就印度超过中国了，<笑><是>哈。是，所以中国大陆现在当然这个虚名，世界第一人口大国，这个名字是个虚名，啊、实的是怎么样利用这些有效的人口出身、嗯、<哼>啊，以及这些有效的这些劳动力的这样的一个培养，让他在经济文化种种的这个领域得到更多的一个美美的成果<是>、啊，这个可能是大家最希望看到的了，哈、嗯<哼>啊，啊。那但是我们也不得不去认同或者是肯定，就是中国大陆现在整体的人均的教育程度是在是提高的，提高的，嗯，啊，文盲的这个数字是在减少的。那这个当然跟它整体的经济发展、跟国家在教育投入上面这个是有正相关的关系啊。那中共在这个部分，他也非常非常的强调啊，所以呃，台湾在这个地方，我们也必须要去作为一个借鉴，就是。当我们人口在减少的时候，我们怎么样去呃有效的去弥补我们人力的缺口、嗯、<哼>啊？那当然，我们不能时时的都引靠，我们要从外面引进我们的外籍人员来帮忙。是现阶段可能短暂的时间是可以，可是从长期的角度来看，我们不能时时都要靠外援。对、啊，自己要先强化啊，自己要先强化。那中国大陆在这个部分。他也看到了他可能要预报的这些问题，对，所以他也透过这次人口普查不断不断的在修正<对>啊。那最后我要提到，就是为什么这次人口普查它的这个发表时间可能会 delay、嗯、啊？呃，这个有很多说法，因为据我们了解，就是这次人口普查它是采取了比较先进的所谓的这种线上普查的系统、uh huh、啊，它跟腾讯跟这个腾讯云合作哈、啊，所以有人说，哎。你既然用了更先进的这个调查的方法，按理来说，你的数字的统计应该更快一点嘛？更准一点。对的，<笑><笑>应该要更准一点。那怎么会、啊、原来说了四月，<对>最后又五月才提出来？对，所以各种不同的揣测就出来了啊。嗯、<哼>那当然有人说，那可能就是因为先进的方法，但是在研析的过程当中，大家没有办法去跟上。啊，或者是说，的确在调查的过程当中出现了某些纰漏，然后发觉，哎，可能在判断这个数据上面可能不是很正确，是啊，所以它种种这个幕后的运作的过程之后，<笑>这个就让大家去产生了不同的想象<笑>啊。当然我，我我不不我不会想说这个好、啊、去去去去接人唱吧，但我们要说的就是，的确哈。啊过去中国大陆在统计数字上面，的确有很多让人觉得比较不能够相信的地方，诟
2: 病的地方，啊，因为疑的地方，特别
1: 像以人口统计为例，当人口的这个数字展现出来的时候，<是>那就是你各个单位、各个各级政府拿去跟人家要钱、编预算、对、uh ， huh, 搞计划、占<对>份额的一个很重要的 data 数据。Uh
2: huh、我有一
1: 千个人。跟我有一千五百个人，<是>我编出来的预算自然而然就要不一样，一樣啊、我要用的钱自然而然也就不一样。对，那与其如此，我假设现在有一千个人，嗯、假设能够编一千五百个人，我为什么不编一千五百个人呢？人啊、当然，这个跟官风啊，这个跟所谓的政风跟他的数质是有密切的关联。嗯、所以有人认为，中国大陆以前有很多数字就是福报啊,啊，就是。浮夸的报，那希望能够获得更多更多的资源<是>啊！所以有人认为说，大陆的人口统计是不是也是这样？哦、啊，也是这样。嗯嗯那但是我们看到这次他如果用一个比较严格的或是比较精确的线上统计啊，那按理来说应该比较准一点。对，应该可以扣掉一些人为上面的误差，引来更多的质疑啊。对。那我们也是认为说，这个大陆现在这个人口的确呃出现了这些。趋势哈，嗯，那未来我们在观察整个中国大陆，不管是劳动力也好
2: ，就业市
1: 场也好，或是很多产业发展也好，这些数字其实都可以提供我们台湾或者是我们的台商啊
0: ，将来这在
1: 中国大陆发展的时候一个很有效的参考。
0: 对，嗯、因为如果当你的劳动力可能减少或者是增加在什么层面的时候，其实你对于你自己产业的分布或者需求。以台上来说，你就要重新思考，是对不对？好、嗯，好，今天也非常谢谢王正旭王教授的分析，人口普查真的还是有它的必要性及重要性的。没错，谢谢老师，嗯、谢谢。感谢您收听今天的《寰宇天下事》，不要忘记，我们下周同一个时间、同个频道空中再会喽，拜拜。